0: Antena 1 Notícias Bom dia! O ator norte-americano, ganhador do Oscar, Leonardo DiCaprio, é destaque nas páginas de Economia e Negócios nesta semana após informações de que o astro está investindo em duas startups que desenvolvem carne a partir de células animais tornando-se um dos assessores das empresas o artista comentou em um comunicado conjunto que uma das formas mais eficazes de combater a crise climática é transformar nosso sistema de alimentação. DiCaprio, que já é investidor na empresa de hambúrgueres, salsichas e almôndegas de origem vegetal, não detalhou o valor investido nas duas startups. O mercado da chamada carne cultivada está no radar de investidores em todo o mundo porque promete produzir proteínas animais com menos impacto ambiental que a agricultura tradicional. Uma das apostas do ator, a Mosamit, é uma empresa holandesa cofundada por Mark Post o primeiro a apresentar publicamente uma porção de carne picada in vitro feita com células mãe de vaca em 2013. Para os especialistas, essas empresas são fundamentais no contexto das mudanças climáticas, já que a gestão convencional de animais para abate é uma fonte de gases de efeito estufa pelo desmatamento. No entanto, a carne cultivada continua em uma fase muito precoce de comercialização, porque os custos ainda são muito altos. E até agora, só Singapura aprovou a venda desses produtos. Na verdade, a nova tecnologia que produz carne cultivada promete uma revolução também na área da genética. Os cortes saem diretos de um reator onde células são alimentadas em um ambiente controlado, um processo que é finalizado em 30 dias, muito diferente quando comparado aos dois anos até o boi crescer. A projeção de especialistas é que as primeiras versões custem de 30 a 40 dólares o quilo, cerca de 150 a 200 reais, mas a intenção dos novos produtores é chegar a um valor equivalente a outras proteínas. Quem já experimentou garante que a carne cultivada tem tudo para surpreender os fãs de um bom churrasco. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministério da Saúde volta a recomendar vacinação em adolescentes sem comorbidades. Comitiva brasileira que foi à ONU ficará por cinco dias em isolamento após contato com Queiroga. Senado aprova PEC da reforma eleitoral sem coligações partidárias. O Ministério da Saúde voltou a recomendar na quarta-feira a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes. A nova orientação ocorre após a investigação que concluiu que a morte da adolescente de 16 anos em São Paulo foi em razão de comorbidades e não teve relação com a vacina que ela tomou. A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que tiveram proximidade com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, permanecerão em isolamento nos próximos cinco dias. A decisão foi anunciada após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recomendar isolamento por 14 dias ao grupo. O ministro disse na quarta-feira que está bem e que os sintomas são semelhantes a uma gripe leve. Queiroga foi diagnosticado com a Covid em Nova York, nos Estados Unidos, em meio aos eventos da Assembleia Geral da ONU. Ele permanece no país para cumprir a quarentena em isolamento, em um hotel. O Senado rejeitou a volta das coligações para as eleições de deputados e vereadores em 2022. Os senadores acataram o relatório apresentado pela senadora Simone Tebet como foram retirados itens que estavam previstos no texto, a proposta não precisará voltar para a Câmara dos Deputados. Assim, as mudanças serão promulgadas e passarão a ter força de lei. Entre outros itens que ficaram de fora estão os que criavam dificuldades no âmbito judicial ao STF, o Supremo Tribunal Federal, e ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Brasil registrou na quarta-feira 839 mortes por Covid-19 e soma agora 592.357 óbitos desde o início da crise. Os números mostram tendência de alta pela primeira vez desde 21 de junho. Em casos confirmados, o país contabilizou 21 milhões e 200 mil infecções desde o início da crise, com mais de 35 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada está em 39,10%. São mais de 83 milhões, 340 mil doses aplicadas até agora. Mais informações da Covid no Brasil e no mundo, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, confirmou a orientação da empresa para os médicos modificarem o código de diagnóstico dos pacientes com Covid-19. Com isso, o relator da comissão, senador Renan Calheiros, converteu o executivo da condição de testemunha para de investigado, decisão que aponta para indícios de cometimento de crimes. Os senadores da comissão receberam informações de que a operadora subnotificou e ocultou mortes por Covid por meio da modificação do CID. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou a compra de 500 milhões de doses de vacinas da Pfizer contra a Covid para doar a países pobres. Biden participou da abertura de um evento virtual organizado por ele sobre a pandemia. A previsão é que esses imunizantes devem ser embarcados em 2022. O lendário par de luvas de joias do cantor Michael Jackson entrou para a lista dos itens que serão revertidos em vacinas contra a Covid para a população da Guiné Equatorial. O anúncio ocorre após a apreensão de milhões em bens do vice-presidente do país, Teodorin Guema Obiang Mangue. Outros destaques internacionais, os presidentes da França e dos Estados Unidos, Emmanuel Macron e Joe Biden, conversaram por telefone na quarta-feira. Eles concordaram que consultas abertas entre aliados teriam evitado a crise dos submarinos australianos, de acordo com um comunicado conjunto. O governo francês se mostrou descontente com o negócio fechado entre Estados Unidos e Austrália. Na Espanha, a erupção do vulcão do Parque de Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, já destruiu 320 construções e atingiu 154 hectares de terra. O vulcão entrou em erupção no último domingo, logo após uma série de terremotos de magnitude 3,8. A expectativa das equipes que monitoram a situação é de mais destruição nas próximas horas. Destaques de economia e negócios, o Banco Central dos Estados Unidos manteve inalterada a taxa básica de juros do país entre 0% e 0,25%. Além disso, a autoridade monetária também sinalizou no sentido de uma redução no programa de compra de títulos em breve. O anúncio levou as bolsas americanas a fechar em alta na quarta-feira. No Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter o ritmo e subiu a Selic para 6,25% em um ponto percentual, confirmando as estimativas de analistas do mercado. É o maior patamar desde julho de 2019 e a quinta consecutiva em 2021. A taxa de juros é o principal instrumento do Banco Central para impedir o avanço da inflação. A votação no Senado do projeto de lei do novo marco do setor ferroviário foi adiada para a próxima quarta-feira. A informação é do relator da proposta e líder da minoria, Jean-Paul Prats. A mudança foi forçada diante de uma série de novas emendas apresentadas ao texto que requerem um novo exame no conteúdo. O relator do projeto que estende até 2026 a desoneração da Folha de Pagamento de Empresas, deputado Jerônimo Giorgen, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que o projeto deverá ser votado na próxima semana na CCJ, ou seja, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A desoneração está prevista para acabar no fim deste ano. Boa notícia para os fãs de arte. Uma coleção de nove obras do pintor espanhol Pablo Picasso foi doada nesta semana à França pela filha do artista, Maia. Essa é a terceira sessão de quadros do pintor desde a criação do Museu Picasso em Paris. A ministra da Cultura francesa, Roseline Bachelot, afirmou que é a primeira doação excepcional desde 1990 música. A cantora norte-americana Britney Spears pediu na justiça o fim da tutela de seu pai no contexto de uma audiência prevista para a próxima semana, para que ela possa se casar com um acordo pré-nupcial. Na quarta-feira, a Netflix lançou o primeiro trailer do documentário Britney vs. Spears, que foca na batalha judicial da estrela da música. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 23 de setembro. Os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas defenderam um ponto em comum a respeito do Afeganistão e afirmaram que todas as potências mundiais pressionarão o Talibã para que sejam mais inclusivos, após a retomada do poder com uma ofensiva militar. Até o momento, nenhum país reconheceu o governo afegão. Siga nossos podcasts em antena1.com.br